0: e reconhecimento e amizade, é. reconhecimento mútuo, né, e amizade entre a grande loja e
1: maravilha. Vamos lá, a gente está ao vivo já aqui pelo portal Notícias da Hora. Eu quero agradecer a todos vocês pela audiência, pela companhia de sempre aqui, né, a gente com esse podcast super interativo, a gente traz as mais diversas autoridades aqui do estado do Acre, né. Tivemos eh, ontem aqui o Emerson Costa, né, advogado responsável é eh, Faz parte agora da, do, novo, da, do, do novo membramento eh, da OAB Sensacional Acre. Inclusive, nós vamos receber aqui o advogado Rodrigo Ayaste também, que vai vir bater um papo com a gente aqui e falar um pouco do que, que a advocacia criana pode esperar aí durante a sua gestão, aí à frente da OAB, né? E hoje, gente, eu estou tendo assim a grata satisfação de receber aqui, antes de mais nada, um amigo, um irmão. Na maçonaria, né? Inclusive, uma autoridade hoje constituída na maçonaria aqui no estado do Acre. É, estava conversando, inclusive, ele vai, vai poder explicar melhor. É um dos maçons, é, é o maçom mais antigo hoje, instalado aqui no estado do Acre, Osmi de Albuquerque. Inclusive, Osmi, se eu não me engano, você já foi deputado federal, né? É, Sim, também, fui deputado foi, federal deputado
0: por dois mandatos. Por
1: dois mandatos, né?
0: Eu fui o primeiro na constituinte, é. eu fui constituinte de 87, 88. E depois eu fui de 1995 a 1999. Caramba, eu tive dois mandatos. Dois mandatos. Também fui candidato a governador. a governador. esse esse espaço sem mandato, porque eu fui candidato a governador e perdi a eleição. Nessa eleição, inclusive, venceu o Edmundo Pinto.
1: Osmi, quero já aqui te agradecer por ter aceitado vir bater esse papo com a gente, vir conversar. É uma honra para mim recebê-lo aqui nesse podcast, por ser é, um irmão de maçonaria. Eu. É, que sou irmão, a gente vem conversando, sou irmão gêmeo do seu filho, né? é, iniciamos na maçonaria juntos, chegando, eu cheguei até o grau 3 do rito escocês antigo e aceito, né, aí é, por decisão, conversei com o Guto, que é meu padrinho, por decisão, para não seguir é, duas responsabilidades que são muito grandes, a maçonaria é uma coisa linda, maravilhosa, eu sou encantado pela maçonaria, mas na época eu decidi seguir a União do Vegetal, que são duas instituições que requer atenção e responsabilidade acima de tudo né? mas não
0: há incompatibilidade de entre jeito eles. nenhum
1: <risos> de jeito, até porque para a maçonaria uma do, que o senhor vai poder falar também que vai conversar sobre isso um dos requisitos principais para você adentrar na maçonaria uma é crer em Deus e a outra ter uma religião né Sim. uma de, uma uma delas né a gente está falando é. obrigado tá
0: eu que agradeço o seu convite é um prazer enorme estar aqui contigo acima de tudo por ser um irmão e sendo um irmão compreende melhor a maçonaria do que ninguém. E, mais ainda, ter alcançado o grau de mestre maçom, que é o grau 3 nas lojas simbólicas. Né?
1: O senhor tem quantos anos de maçonaria?
0: Eu completo agora em 2022, eu completo 54 anos de maçonaria.
1: 54 anos. É, é O senhor foi, assim, foi um dos que... É, iniciaram, trouxeram a maçonaria para Acre, assim, de, 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 vamos dizer? Não, não, não.
0: A maçonaria no Acre, ela, ela está desde 1904. Caramba! Já em 1904? Por exemplo, a minha loja mãe, que é de Cruzeiro do Sul, ela foi fundada em 1907. É, então, a maçonaria está aqui há mais de 100 anos. Há né? mais de 100 anos? É, a loja hoje, pertencente ao Grande Oriente do Brasil, mais antiga é a Loja Fraternidade Acreana, que esse ano vai completar 115 anos. 115? É, que foi a loja que foi iniciada, que nós chamamos de Loja Mãe. Aqui me iniciou. Tem 115 anos 115 de existência. 115 anos? Sim.
1: Caramba, tem uma quantidade, tem um, um tempo. É, rico.
0: inclusive, a, a maçonaria aqui no Acre participou de grandes, de grandes eventos. O primeiro movimento autonomista do Acre ocorrido em 1910, ela teve a participação decisiva dos maçons. Por exemplo, qual a causa da revolução, chamada Revolução dos Cem Dias? É porque o Acre, ao ser incorporado ao Brasil, vou tentar resumir claro. de uma forma rápida, ela foi incorporada violando a Constituição. criar a figura de território quando era para ser criada a figura do Estado, porque a Constituição não previa a figura do território. Não só criaram o território, mas também exauriram as nossas riquezas. Só para você ter uma ideia, lá no Vale do Juruá, em Cruzeiro do Sul, principalmente, só devolviam, porque eram três departamentos distintos, né? o departamento de Juruá, do Alto Acre e do Alto Purus, só devolviam do Alto Juruá dez o centro do que nós produzíamos com a borracha. Por causa disso, e como a nomeação era feita sempre a revelia do nativo, feita pelo presidente da república, os prefeitos, nomeados os prefeitos, houve a primeira revolução comandada pelos maçons, Saído do templo da fraternidade acriana, que foi fundada em 1907, De três anos depois, já eclodiu esse movimento e houve um, uma revolução mesmo, Inclusive armada, né? Para quê? Para criar o Estado do Juruá. A finalidade era essa, criar o Estado do Juruá. Evidentemente que não deu certo. Mas a maçonaria, eu estou contando essa história, claro. para dizer que ela participou não só da história do Brasil, mas também a história desse Estado.
1: Osmin, vamos partir do princípio para que as pessoas possam entender, porque a gente tem um público aqui que com certeza quer saber a respeito mais da maçonaria em relação à origem, né? É, onde se originou a maçonaria e qual a finalidade dela? para que as pessoas entendam.
0: Bem, muita gente diz que a maçonaria se perde ao longo dos tempos, né? A maçonaria não se tem uma ideia exata, exata da sua formação, mas ela se organizou, melhor, em, na Inglaterra, em Londres, onde tem praticamente uma loja, que seria a loja, o, o, a potência das potências, isso nós não estamos nos referindo ao Grande Oriente do Brasil. Porque nós temos que primeiro deixar claro que quando se fala em maçonaria, nós temos que, que olhar que tipo de maçonaria. Por exemplo, aqui no Acre, nós temos duas maçonarias regulares. O que são regulares? São aquelas reconhecidas pela grande loja da Inglaterra que é o Grande Oriente do Brasil, que é a minha e é a primeira maçonaria do país, e a grande loja do Estado do Acre, que, que foi fundada aqui em 1972. Antes existia, ela era, era é, digamos, vinculada à Grande Loja do Amazonas e Acre, na crise que surgiu em 1927, quando houve uma cisão dos grandes orientes estaduais com o Grande Oriente do Brasil.
1: Entendi. Então, ela surgiu na Inglaterra, né? E é onde é a loja mãe da, da Digamos maçonaria.
0: Digamos assim, chamaríamos de loja mãe. De Existe, loja um, mãe. inclusive, um, um livro onde estão relacionados, no mundo inteiro, por países, todas as lojas que estão chamadas regulares, que estão vi, é, reconhecidas pela grande loja da Inglaterra.
1: E qual foi o intuito da criação da maçonaria? Qual foi o objetivo dela?
0: Bem, a maçonaria, ela... O grande propósito da maçonaria é a liberdade, a justiça e o aperfeiçoamento do homem. Por exemplo, ela participou é, da fundação dos Estados Unidos. Que é interessante dizer, os Estados Unidos, como muita gente pensa, ela não foi fundada por cristãos, apesar de ter cristãos no meio dos maçons, claro. Muitos. Mas ela foi fundada por maçons. Nós temos aqui, por exemplo... Jorge Washington, que foi um dos fundadores, era maçom. Nós temos Benjamin Franklin, que foi também um dos fundadores, também era maçom. Se você for nos Estados Unidos, você vê uma série de símbolos no Congresso Nacional, nas ruas, todas. A própria cédula de dólar. Do... A própria cédula de dólar, cê, dólar cê tem... tem símbolo maçônico. Símbolo maçônico, porque foi fundado. A Revolução Francesa teve a participação da maçonaria. E assim, em, em a maçonaria, como uma sociedade secreta antes, hoje mais discreta do que secreta, ela participou dos grandes embates. Então, ela foi criada com essa finalidade, o aperfeiçoamento, porque ela é uma entidade iniciática, quer dizer, você precisa ser convidado para se iniciar, como você foi iniciado na maçonaria. Né? É, ela é filosófica, ela, ela é também estuda filosofia dos tempos, ela é filantrópica, também contribui socialmente e é, acima de tudo, luta pelas liberdades do homem, ela não tolera os ditadores. Onde houver ditadura, a maçonaria, evidentemente, que se posiciona, posiciona contrariamente, é a favor da liberdade do, do homem. E mais do que isso,
1: Fra William, a maçonaria não é religião. Ela pergunta que eu ia fazer em seguida, só explicar a questão, o que, que é, porque tem muita gente que é, atribui à maçonaria uma instituição religiosa. Né?
0: Não, não, a maçonaria, ela é deísta, ela acredita num Deus, né, ela, por exemplo, um dos motivos impeditivos de você entrar na maçonaria é que, quando tem a pergunta, você acredita em Deus? Se a pessoa disser não, ela não pode entrar na maçonaria. Ela não pode fazer parte da maçonaria. Não, não pode fazer parte, porque a maçonaria é espiritualista. Ela acredita na prevalência do espírito sobre a matéria. Mas ela tem um Deus, que é o grande arquiteto do universo. Agora, ela é ampla, ela não tem religião. Ela absorve em seu, em seu seio... Todas as religiões, por exemplo, como ela é universal, ela tem lojas que você tem a Bíblia dos cristãos para abrir, mas tem também o Torá dos judeus, tem o Corão dos muçulmanos, então ela é bem ampla. E você, de acordo por exemplo, aqui no Brasil, aqui no Acre, nós temos sempre mais a Bíblia, porque há uma predominância de cristãos e nós... Para abrir as nossas sessões, primeiro tem que abrir a Bíblia. Mas isso, em alguns estados, tem o, o Torá, como eu falei, tem o, tem o Corão, dos muçulmanos, porque frequentam todas as religiões, são frequentadas... É, ela respeita todas as religiões e abraça todas as religiões.
1: E é, por que, que o senhor acredita, o senhor é um estudioso, inclusive... O senhor estava me falando aqui que o senhor é, é... Nós temos hoje dentro da maçonaria 33 graus, né? O senhor conseguiu, estava me falando aqui, eu até me, me assustei. Eu me assustei assim, no, de, é, vamos dizer assim, é, me, assustei no intuit, no, me, me, me assustei no sentido de é, ficar admirado, porque são 33 graus no Escocês Antigo e Aceito, no, são 33 graus no, a, a Dona Lamita e 33 graus no, no capítulo... Rito brasileiro, antigo e aceito, não é isso? São isso. três, né? O sol é 33 em todos os graus. Todos os graus. E no moderno E também. no moderno também. Nossa, no rito e, moderno. É, é, qual o, 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 o intuito é, é, desse, de galgar esses graus? O que, que, o, o que, que se pode é, aprender e qual o tempo que leva?
0: Bem, nós dividimos a maçonaria, como você bem sabe, em lojas filo, simbólicas, que vai do primeiro grau aprendiz, segundo grau companheiro e terceiro grau mestre, que é a plenitude dos direitos maçônicos, você adquire no grau 3, mestre. Os demais são graus filosóficos, do grau 4 ao grau 33. É para você conhecer melhor a maçonaria. Aliás, nós repetimos sempre, por quê? Do 4 ao 33... Nós repetimos sempre que é, esses graus todos é para conhecer melhor o grau 3, que é o mais importante que nós temos dentro da simbologia maçônica. Grau 3. Grau 3, o mestre maçom.
1: Caramba, que interessante. E quanto tempo leva para se alcançar? Tem um, tem, um, tem um período que deve ser obedecido? Tem. É...
0: Agora, de, depende de cada rito. Hum. O rito brasileiro... O,
1: antigo, o, o, o escocês antigo e aceito, o qual eu fazia parte?
0: Os, os conselhos antigos e aceitos, você, termine, você sendo exaltado ao grau de mestre maçom, você imediatamente está habilitado ao grau 4. Ao grau 4. Ao, ao grau 4. 4. Aí já é uma outra direção, uma outra, não diria potência, mas é uma outra administração. Aí não há um tempo. Agora, a partir do grau 4, você haverá de cumprir um tempo para ir depois para os demais graus. Certo. E você poderá até, dependendo do seu estudo mais aprofundado, pedir dispensa de interstício e pular de um determinado grau e ir para um outro mais.
1: A questão, da, a questão de que muita gente é, fala sobre. A, maçon, é, a maçonaria tem um, um, uma, uma desmistificação em relação às pessoas dizerem assim: ah, porque a maçonaria. Ela é satanista, ela adora o diabo, ela tem o um bode, é, é, tem caveira dentro da maçonaria, essas coisas. Então, o senhor, enquanto um estudioso da maçonaria, enquanto um, um, uma, um, 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 um membro antigo, né, e que conhece, e, e com graus elevadíssimos aí, em todos os ritos, é, de, como é que o senhor é, 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 avalia isso? De onde é que surgiu e por que que surgiu? O senhor tem uma ideia?
0: Não, o satanismo é, é uma informação equivocada.
1: Mas, Primeiro, mas, mas o senhor sabe que existe, existe, né? E
0: eu vou contar até uma história. Ah, oh, que, que bacana. É, é, quando nós estávamos montando a sede do Grão Mestrado, aqui, do Grande Oriente do Brasil, tinham dois rapazes trabalhando no sistema elétrico lá, da, da, do templo. E eu... Ficava aguardando eles saírem para eu poder fechar. Né? Eu não, ainda não tínhamos contratado funcionários. Um dia eu, eu saí o rapaz ficou olhando assim para dentro. Eu, eu digo, por que você deixou alguma coisa aí dentro, quer voltar? Eu aguardo aqui para fechar. Ele disse, não, 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 não. Aí foi embora. No dia seguinte, eu estou lá no meu gabinete, o rapaz entrou e disse, eu deixei uma bolsa aqui eu disse eu vi deve ser essa daqui né ele disse é disse, escute por que, que ontem eu pedi que você fosse buscar essa bolsa por que que você não foi buscar ele disse por medo digo medo mas medo de quê ele disse não porque o meu avô me disse que vocês maçons têm é, ideias satânicas Passa. né vocês têm trabalho com Satanás, aí eu pedi que ele sentasse na minha frente e eu fui explicar que a maçonaria não tem nada com isso, é o contrário, a maçonaria, além de ser uma sociedade de homens de bem, é uma, uma sociedade que a primeira coisa que faz é acreditar em Deus, né, e segundo, ela é espiritualista, ela proclama, como eu falei, a, a prevalência do espírito sobre a matéria, não é? Tem Deus como o símbolo da, da, da sabedoria e louva a Deus em todas as suas sessões Então, é um completo e absoluto equívoco que alguém implantou, não sei a que título, a não ser que venha também de um passado bem distante. E foi quando a maçonaria entrou em conflito com a religião católica.
1: Hum, entendi.
0: Porque a religião católica, é, num passado bem mais distante, na época da Inquisição, na época da, da perseguição aos, aos que não tinham crença, não é? a maçonaria se posicionou contrariamente a isso. Achava que o, o homem é livre espiritualmente para seguir a religião que bem entendesse. E esse é um dos das qualidades da maçonaria: você é livre para seguir qualquer religião.
1: Para você entrar, você não precisa ser de religião X. X,
0: não. Agora, em virtude disso, houve muitas perseguições aos, aos, aos maçons, muitos maçons, ainda hoje, por incrível que pareça, os maçons são condenados pela Igreja Católica. Eles são, digamos assim, excomungados. A Igreja, embora tenha amenizado mais, mas ainda não derrubou o decreto, ou encíclica, não sei, que transformou os maçons em exmungado pela religião, mas por um combate franco, sincero, em virtude da liberdade de pensar, porque essa é outra grande virtude da maçonaria, baseada até nos iluministas, na época da França, que derrubaram, fizeram a Revolução Francesa, né? E talvez por isso tenha surgido essa figura, e por sermos, nós não, não, não somos contra, de maneira nenhuma, contra Cristo. Nós fomos contra, em determinado momento do passado, ao comportamento da Igreja Católica.
1: Inclusive, o senhor deixou bem claro aí que a maçonaria defende, sempre defendeu a liberdade de expressão é, o direito ao contraditório é, o direito é, do livre-arbítrio do maçom e não defende a questão da ditadura, então no momento que você obriga e tem a obrigatoriedade em cima de um maçom dizer você só pode frequentar a igreja católica então você já está sendo ditador claro. então a maçonaria claro. defendeu e isso na época, é até interessante o senhor falar que na época, há a, a, a tempos passados a igreja católica era muito fervorosa em relação a seguir somente a doutrina católica. Não poderia seguir uma outra religião que não fosse a cató o, o, o católico. Eh, os ensinamentos ali da Bíblia, eh, do Velho Testamento, onde, eh, vamos dizer, eh, a igreja tinha total domínio sobre reis, sobre eh, autoridades. Né? Por aí, não é, Osmir? Exato. Inclusive,
0: ela condenava a igreja a todos aqueles que contrariavam os seus dogmas, isso, inclusive os dogmas de fé, exatamente, é? Então a maçonaria, como ela foi criada no sentido de da liberdade absoluta com responsabilidade,
1: evidentemente, entrou em conflito. Só Esse ac... conflito, só acredita que a maçonaria ganhou essa ganhou essa visibilidade, essa potência é nesse nesse momento da história, porque assim Desafiar a Igreja Católica naquela época era uma... Vamos dizer assim... Era um sacrilégio. Era um sac... Exatamente, <risos> né? Era sim. Porque assim. a, a Igreja Católica era um poderio muito sim. absurdo
0: na época. Né? A, a, o Estado, na maioria dos países, inclusive dos países imperiais, o Estado não era laico. Isso. Exatamente. O estado, aqui no Brasil mesmo, na época do Império, por exemplo, eu fui na, em Campina Grande para tentar encontrar um registro de nascimento do meu avô, e fui no cartório mais antigo de Campina Grande. Quando eu disse o ano que ele tinha nascido, que foi em 1899, o, o rapaz que me atendeu fechou o livro e disse, não, não existia cartório na época do Império. Né? O cartório aqui só foi criado em 1912. O senhor pode encontrar esse registro na igreja, era o batistério. Você, quando nascia, ainda na época do Império, antes de criar os cartórios civis, você fazia o registro de nascimento na igreja. Ah, na igreja? Na sim. igreja. Era chamado batistério. Então, você encontra aqueles que nasceram antes, eh, durante o Império, que não, não vive quase ninguém, mas os que nasceram, se você quiser algum documento, você tem que procurar nas igrejas antigas. E tem lá o registro de nascimento.
1: É. Osmi, outra coisa que eu estava querendo é, é, que você desse, desse ênfase também, é, é, pa, é, parece até assim algo engraçado né, para a gente, mas as pessoas têm, e, 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 têm é, uma palavra utilizada pelas pessoas, curiosidade. Né, as pessoas têm curiosidade. A questão do de me, é, comparar o um maçom a um bode. Eu, inclusive, já ouvi uma história... Houve é, uma história uma vez, eu não estou bem recordado dela, não me lembro bem dela, mas por que que fazem essa menção do maçom ao bode? É, isso é quase que eu diria uma fábula, né? Uma fábula.
0: É. É, porque eles acham o seguinte: mas acham o seguinte o bode, como todos os animais, não fala, né? Não fala. Aí você poderia dizer todo o segredo, de desabafar <risos> o ouvido do bode que não sairia de lá. De jeito nenhum. De nenhuma verdade, né? Isso. uma palavra do que você disse. Então, assim, colocaram isso com o maçom. Ele faz um juramento de tudo que acontece dentro de um templo. Ele não pode passar nem para o seu irmão maçom, que não foi aquela reunião,
1: né? Isso.
0: É, deve ser mantido é, reservadamente, digamos assim. Então, a figura do bode simboliza esse aspecto de manter... Esse silêncio. Esse silêncio. Né? Ou não falar. Ou não falar. Ah, ou não falar para ninguém o que aconteceu. E o bode ficou como essa criatura de você. É uma das, uma das fábulas que, que coloco, mas não existe bode dentro da maçonaria.
1: <risos> osmi tem uma coisa também que eu, já, que eu já observei, que eu já pude... É, eu acredito que o senhor, por um homem ser um homem muito é, antigo na maçonaria, tem conhecimento, já deve ter visto. Tem muita gente que procura a maçonaria, não no interesse de estudar os graus filosóficos, não no interesse de saber o que é a maçonaria, sentir a maçonaria, mas tem muita gente que busca a maçonaria no intuito de, vamos dizer assim, de exaltação, de dizer eu sou maçom, de bater, é, é, postar em rede social, é, vamos dizer assim, status de, 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 de maçonaria. É... Ainda existe isso? As pessoas ainda, ainda procuram a maçonaria nesse sentido? Eu pergunto isso porque cê, eu estou lhe perguntando porque eu não perguntaria isso para outro maçom. Eu é. não perguntaria porque é, é uma, eu, eu tenho que perguntar para uma pessoa que é antiga. Você tem 50 anos, é o maçom mais é. antigo do Acre hoje. Então você tem autoridade para falar a respeito desse assunto. Por que, que eu lhe faço isso? Eu estou lhe fazendo uma pergunta enquanto maçom. Porque eu já observei que tem muita gente que entra na maçonaria, vai lá... Vê que não é, aquele, sabe, é, é, aí ainda, ainda fica-se assim dizendo, ah, sou maçom. Como é que você vê isso hoje nos tempos de hoje? Olha,
0: deve existir, sim, alguém que entra com essa intenção. É por isso que nós estamos vendo, a cada tempo, saindo maçons. Eles ficam, maçons ele nunca deixará de ser, mas ele fica adormecido, não frequenta mais, ou é impedido de frequentar, porque a, a maçonaria não entrou nele. Ele foi lá, talvez, com essa intenção... Porque a maçonaria combate os privilégios, as regalias. Isso. Né? E, como tal, não toleraria ninguém que vá lá por vaidade. Nós entramos na maçonaria para fazer o bem. Para fazer o bem ao próximo, fazer o bem à nação, ao Estado. E é por isso que nós participamos de tantas lutas neste país, que vem desde 1787. É, que nós estamos combatendo, entrando em alguns processos de humanização. Por exemplo, a maçonaria foi a primeira no Brasil a adotar a proibição de que maçons não poderiam ter escravos. Olha que legal. Eles teriam que ou pedir para sair da maçonaria ou fazer a carta de alforria. Isso antes da libertação dos escravos. Isso bem antes. Bem antes da libertação dos escravos. A maçonaria não tolerava a, a escravidão. Né? Achava, como é, uma coisa infame. Não é justo, e não sendo justo e perfeito, a maçonaria não toleraria. Então, ela condicionou aos maçons da época, fez pressão junto à corte, imperial, para que primeiro nós tivemos a lei do ventre livre, mas a maçonaria continuou lutando para que não houvesse escravidão neste país, nem em lugar nenhum do mundo.
1: Osmir, é outra coisa também que eu, que eu para a gente entrar na questão da história da maçonaria, que eu quero, eu quero é, deixar uma sequência para depois a gente fazer cortes em vídeos e distribuir na, 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 na rede e até fazer textos também. A questão de que, me inclusive, me perguntaram isso, né? É... A questão da mulher, ela não entrar na maçonaria. Mas a gente, a gente que é maçom, a gente sabe da importância da mulher na maçonaria. Mas para que as pessoas que não conhecem, né? Muita gente diz, ah, a maçon... tem mulher que diz assim, ah, mas a, maçon... a maçonaria não é um lugar legal porque não aceita a mulher. Né? Então eu queria que você trouxesse essa, essa, essa informação, trouxesse essa orientação para que as pessoas saibam a importância da mulher na maçonaria.
0: É, eu primeiro devo dizer que esse é um landmark que eu acredito... E com a evolução, como a maçonaria é progressista, eu acredito que um dia, sim, ela venha a iniciar mulheres. Eu Você pessoalmente, acredita nisso? Acredito. Olha, acredito que legal. Acredito que seja possível que isso Que legal, aí. que legal. Agora, nós devemos dizer o seguinte, a mulher tem uma importância enorme na maçonaria. Por exemplo, nós do Grande Oriente, nós temos a Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul, que ela é composta de... Todas as, as esposas de maçons, as suas filhas, né? e elas cumprem um papel social extraordinário, as fraternidades femininas. Elas são organizadas em todo o país, inclusive aqui no Acre, né? as mulheres de maçons, nós estamos, inclusive, agora, fazendo uma, uma, uma partir agora de janeiro mesmo, nós vamos começar a recomeçar, porque a pandemia impediu de muita coisa, nós vamos reorganizar a, a fraternidade que já existe aqui no Acre, porque elas cumprem um papel extraordinário. E a, as nossas, basta dizer o seguinte, que nós damos importância tão grande à mulher, à mãe, à esposa, que alguém só pode entrar na maçonaria se for casado com o consentimento de sua esposa. Se ela não der o consentimento para que você ingresse na maçonaria, ele não terá possível ingressar. Porque nós precisamos contar com a colaboração de todas, que nós chamamos de cunhadas, e as filhas nós chamamos de sobrinhas, nós precisamos da colaboração da, dessa mulher dentro da maçonaria. Então, ainda hoje, ela tem um papel extraordinário na maçonaria, não tenho a menor dúvida, ela cumpre um papel importante, acima de tudo, prestando serviço de assistência social ao menos favorecido. A maçonaria combate muito a, a miséria. Ela não se conforma, por exemplo, aqui no nosso país, que tenhamos aproximadamente ainda 30 milhões de pessoas com insegurança alimentar ou, em outras palavras, pessoas com fome. Ela se preocupa, ela discute esse assunto, tenta é, se aproximar, e conversar com as autoridades constituídas do país, do Estado e do município, para a forma de como vamos implantar um, um regime, um governo, que diminua as mazelas sociais. E as nossas esposas, as esposas de todos os maçons, contribuem com esse papel extraordinariamente. Agora, iniciada ainda não pode ser por um princípio maçônico, um dogma maçônico, mas que com o tempo eu ainda acredito que isso venha a se tornar uma realidade. Eu, por exemplo, sou muito sincero em dizer que eu sou favorável. Eu também, eu também eu não vejo muito, nenhum também, impedimento. Muita muita mulher de ver, justa,
1: é, justa, muita mulher justamente. Justa, né? Inclusive, por exemplo, a própria é, lei áurea a, a libertação dos escravos partiu de uma mulher. É, né? Exatamente. Né? Então a gente, a, gente, a gente já pode partir por esse princípio, é, né? É, agora
0: ainda um pouco de reação assim. Sim, né? que sim. Que só o tempo só o tempo talvez é, possa acabar com
1: uma, isso. Uma, uma das coisas que me chamou a atenção quando eu, quando eu fui iniciado, quando eu fui iniciado na maçonaria, eu, eu fui convidado para entrar na maçonaria. É, uma, quando, eu, quando, eu, quando eu fui iniciado, que eu passei a participar das, das reuniões, é, uma coisa que me chamou a atenção e que eu fiquei assim, eu já, eu, já, eu já tinha esses princípios, né? Mas vamos dizer assim, eu passei a dar mais ênfase a, a ele e passei a praticar mais. É a questão da, da doação. É, a gente vê hoje as pessoas elas é, não fazem doação de coração muita gente faz por vaidade né? vai lá tira foto tira foto com sacolão tira fotos isso. na maçonaria nós somos não é que nós somos proibidos mas nós somos orientados a não fazer esse tipo de coisa a gente o que a gente, é, seguir aqueles princípios mesmo que tem lá na Bíblia né o que você dá com a sua direita que a sua esquerda não veja isso. né então nós temos isso aí é uma coisa muito legal que eu aprendi dentro da maçonaria como é que é, o senhor vê esses valores, Osmir?
0: Pois é, esses valores, hoje, nós estamos até revendo, porque nós precisamos também mostrar à sociedade o que é que os maçons fazem. E que não é pouca coisa. Pois é, mas para evitar comentários do tipo, está ligado a satanismo, está ligado a isso, está ligado àquilo, quando nós estamos só ligados ao bem. A maçonaria só está ligada a bem. A força positiva. A força positiva. Só está ligado a, ao Criador, o maior respeito às religiões. E, no entanto, à medida em que nós mantivemos é, de uma forma muito secreta as nossas atividades, a população passou a não saber o nosso, o nosso papel relevante no país. E você está vendo que hoje nós estamos procurando, como estou aqui com você, procurando as informações para passar para a população, para eles saberem que a maçonaria. É, acima de tudo, uma instituição espiritualista, de bem, que proclama só a verdade, que tenta aperfeiçoar os, homen os homens nas suas imperfeições. É por isso que lá nós temos uma pedra bruta que você enfrentou, Exatamente. e nós temos que debastar essa pedra para se tornar. Porque defeito todos nós temos, pecado todos nós temos e erros todos nós cometemos. Mas lá é uma casa e tornar o homem de bem, com respeito à família, com respeito à sociedade, com respeito aos poderes constituídos, desde que é justos. Porque se não forem justos, também a maçonaria
1: combate. Osmir, eu quero te convidar, você quer, você quer tomar um, 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 um caputino, um café, um express? Você tá até... É um capuccino. Quer tomar um capuccino? É eu fazer o caputino um fazer é muito um... bom. Deixa eu fazer um caputino aqui para o senhor... Ah, deixa eu botar aqui na maquininha. Isso aqui é uma maquininha que eu ganhei do Puma, de um amigo bem querido. Inclusive, um cara que tem tudo para ser um bom iniciado na maçonaria. O Puma pois lá é. do Puma Imóvel, um cara do bem, amigo nosso aqui. Pessoa, pessoa muito bacana. É, vamos convidá-lo. Vamos convidá-lo para iniciar uma pessoa do bem mesmo, ele. E Osmir, é, outra coisa que eu tava querendo desmistificar, que inclusive é, a gente, é, a, a maçonaria está completando 200 anos, é isso mesmo? 200 anos. Faz um tempo bem.
0: É, foi em junho de 1822. 1822. É 1822. Embora, bem, em 1822, é, durante a campanha da independência, que a maçonaria já existia. A maçonaria brasileira, ela se inicia em 1787, não né? Agora, só em 1822, ela, durante a campanha pela independência do Brasil, que é no auge da campanha, ela iria ser criada na primeira potência, que é o Grande Oriente do Brasil, com jurisdição nacional, exatamente com a incumbência de levar avante o processo de emancipação do país então ela existe desde 1787 mas foi organizada numa potência em 1822 que estamos completando 200 anos agora neste ano de 2022
1: 200 anos
0: é. e nós tivemos a primeira festa agora nesta semana com a comemoração do dia do fico o que, que é esse, o que, que é o dia do fico foi quando Dom Pedro, que foi o segundo Grão-Mestre da Maçonaria. Dom Pedro, Dom Pedro, foi o segundo Grão-Mestre da Maçonaria. O primeiro foi José Bonifácio, o Patriarca da Independência.
1: Caramba, olha só.
0: O primeiro Grão-Mestre da Maçonaria. Primeiro Grão-Mestre no, no Brasil. Brasil. No Brasil, no Grande Oriente do Brasil. Então o que ocorre quando essa Independência já estava sendo é, dita nas ruas, a maçonaria se organiza e começa a fazer essa luta e se organiza através da, de uma potência, que é a potência Grande Oriente do Brasil, que hoje no Palácio do Lavradinho. O dia do fico, como você me perguntou, foi o dia em que a corte portuguesa queria que Dom Pedro voltasse a Portugal. Voltando a Portugal, ele acabaria com um reinado aqui no Brasil. E o Brasil passaria a ser, novamente, uma colônia de Portugal. E os maçons, comandado, organizado, aí, em 1822, tendo como primeiro grão-mestre é Bonifácio, eles acharam que isso seria um desastre a, a ida de Dom Pedro acabando com a monarquia no Brasil. Então, eles fizeram um apelo, junto também com a igreja, com, né, para que D. Pedro não fosse para Portugal, ficasse aqui no Brasil e proclamasse a nossa independência, ele sendo o imperador. Olha então, certo, ele que... proclamou. Um marco na. É um marco, um ele... arco, né? Foi quando ele disse: em bem da, da, do povo brasileiro, diga, diga ao povo que fico. Não é? que eu não irei a Portugal, que eu ficarei no Brasil. Então, isso foi o primeiro passo para a independência do Brasil, o Dia do Fico. E foi comemorado agora, acho que domingo ou foi sábado agora passado, foi comemorado, comemorado pela Mari, maçonaria no Palácio do Lavradio, no Rio de Janeiro, que é a primeira sede do Grande Oriente do Brasil.
1: Olha que bacana, olha e, que bacana. É. Um marco para a nossa história, isso aí. Um, é, é, e vamos dizer assim... Uma, é, uma honra para é, a maçonaria ter né, essas duas figuras na, na nossa história, né? É. A gente pode Agora, falar antes,
0: disso, antes disso, nós tivemos várias ações também comandadas por maçons, por exemplo, que muita gente lê nos livros, Consumir, Lu... a Inconfidência Mineira.
1: Ei, Luiz Gonzaga foi maçom, né? Foi. Luiz Gonzaga, grande Maçon. Luiz Gonzaga, né? Inclusive e... tem uma, música, tem uma né? música, a Cássia Amarela, que Cássia é homenagem é à é, maçonaria, né? Maçonaria.
0: E ele canta. E ele canta, canta, canta Cantou essa música. Isso. Nós tivemos vários movimentos que antecederam a independência, também comandado por Maçons. A Inconfidência Mineira, por exemplo, de 1789, né? é, a, também a, a conjuração baiana de 1798 e a Revolução Pernambucana de 1817. Foram fatos que antecederam ao Dia do Fico e à própria Independência do Brasil. Todas organizadas. Então, a luta pela Independência do Brasil foi uma luta prolongada, mas que, acima de tudo, dentro dos templos maçônicos. Assim como eu falei no início, nós tivemos a luta da autonomia do Vale do Juruá em transformação do Estado, nascido dentro do templo da loja Fraternidade Acriana, que agora completa 115 anos. 115 anos.
1: O, Osmi, outra coisa que eu estou que querendo entender é isso já, inclusive, é uma dúvida minha. Por que, que eu, eu nunca me, me atentei a perguntar a questão da... Por que que existem esses ritos? Existe o rito escocês antigo e aceito, existe o, o, o rito é, o rito brasileiro antigo e aceito também, né? Rito é, né? brasileiro. Rito, rito brasileiro, perdão. Rito brasileiro. Existe o rito adoniramita. Né? Adoniramita. 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 Por que que existe esses... É, são, são três ritos que, que, que...
0: Não, existe bem mais. Bem mais, né? Existe o rito de orque... De existe... orque. Isso, o rito de orque. De, 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 de...
1: Por que, que, por que, que são, 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 são vários assim? Né? E não só um, por exemplo? A maçã segue diretamente um.
0: É, esse é, é, é uma pergunta assim até um tanto quanto complicada que se faz. Mas, na realidade, esses ritos, eles têm, têm motivos diferenciados. Por exemplo, quando se criou o rito brasileiro, foi para fazer um rito que estivesse mais vinculado ao, ao Brasil. Ao Brasil. Por exemplo, o rito escocês antigo e aceito é um rito muito mais americano. Foi, foi não é, americano. E assim nós temos vários outros ritos que vão, que têm seus rituais diferenciados, e têm sua forma de trabalhar diferenciado, mas todos eles com a mesma finalidade. A né? mesma. A mesma. Porque tem os landmarks maçônicos e são os princípios gerais, como se fosse uma constituição mundial, né, princípios mundiais, de que nenhum rito, nenhuma potência pode se separar disso.
1: Eu vou, te fazer, eu vou fazer uma pergunta para o senhor, que é bem interessante, que, que eu, eu, eu tenho vontade de saber, isso é coisa minha agora. É, o 33, ele tem algum mistério em relação à Idade de Cristo, os dados da Tem. O senhor pode falar a respeito disso ou não? não? Não, não há
0: nada reservado. Ele, sim, tem a ver com, com, com a, idade Cristo, a idade de Cristo e tem a ver também com o número de vértebras E nós temos no também. corpo. Nós temos 33 vértebras, né? Isso. No corpo. Então, tem, há um, todo um simbolismo em cima do grau 33, que é o maior grau que tem na maçonaria. Na maçonaria, né? Mas ele, ele tem, sim, a ver com Cristo. Ele tem a ver com Cristo também, tem. né?
1: É, é, então, são, é, é um é, vamos dizer assim, é, existe, sim, esse mistério da, da, do, grau, da, da, do grau da maçonaria. 33, com a idade de Cristo, e mais também a questão das 33 vértebras do ser humano, é, né? também. Cara, que legal. E é, 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 essa da da eu ainda não, ainda é. não tinha ouvido. É por isso que é legal a gente conversar, né? Que a gente aprende, e desmistifica muito. E essa questão do segredo. Muita gente... Diz, ah, é, já me perguntaram, já, é, é, Williams qual é o segredo da maçonaria? Eu digo, se eu te contar, eu não vou estar cumprindo com a maçonaria. Aí eles ficam nessa, né? Qual é o segredo? O segredo de cara, o segredo da maçonaria, quem da maçonaria não tem segredo. Né? Mas o, nada melhor do que o senhor falar a respeito disso. Eu estou falando a resposta que eu dou, mas o senhor pode dar uma resposta, pode dar uma resposta, não, pode dar uma orientação maior em relação a isso. Existe ou não segredo Existe ou não o segredo da maçonaria? Não, o
0: segredo, o segredo, como muita gente pensa, ou que tem uma, uma coisa lá que se diz para os outros, que ninguém pode tomar conhecimento, não, isso aí não. A maçonaria, no passado, ela, ela era realmente uma instituição mais secreta. Hoje nós diz, 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 dizemos que ela é uma instituição discreta. Agora, o, qual, o, o, a, o grande talvez o maior segredo que todo mundo fale é que... Existe forma de reconhecimento entre maçons, com palavras, toques, um maçom para reconhecer o outro, né, para saber com quem está falando. Existe... Isso é um, é um segredo que não tem por que passar para quem não é maçom. Né? A forma de reconhecer, a forma de...
1: Até e... porque pode colocar um outro irmão em risco. É, é e outra é isso, coisa,
0: né? a maçonaria de repente pode ser... É... Preciso tomar alguma posição é, política dentro de um país e ela precisa manter a sua reserva daquilo que está discutindo lá dentro. Né? Mas não há, assim, um segredo, um, um, um fato que... É, isso aqui é o maior segredo. Não, a forma de, de você reconhecer uma ação, é, tem sinais, toques, palavras, né? aquilo que é discutido lá dentro. Como eu falei também, é proibido que se diga para fora o que aconteceu na reunião, na sessão, são esses segredos, não tem porquê tornar público uma coisa que nós estamos discutindo lá dentro. É. Inclusive o nosso vice-presidente do Brasil, Murão Mourão, ele amassou, é né? É. É como se você fizesse uma reunião de ministros de Estado ou de secretário de Estado, e o governante dissesse, olha, esse assunto não pode sair nas ruas, porque nós estamos aqui. Tent... É um segredo? É também um segredo, né?
1: O, o, senhor, hoje é, o senhor hoje é o eminente grão mestre do Grande Oriente do Brasil. Né? Explica pra gente o que, que é esse eminente grão mestre. Bem, o grão mestre, por
0: exemplo, no grande, ori or grande Oriente do Brasil, é uma república dentro da república. Por exemplo, dentro do Grande Oriente do Brasil, nós temos todos os poderes que o Brasil tem. Nós temos o poder legislativo. Nós temos o poder judiciário e nós temos o poder executivo. O poder executivo é exercido a nível nacional pelo grão-mestre-geral, que corresponderia ao presidente da República. Ele tem todos os seu secretariado, que corresponde aos ministros. Nós temos em Brasília a soberana Assembleia Federal Legislativa, que é a Câmara dos Deputados Federais. Eu já fui deputado federal maçônico, fui do mundo profano. E fui dentro da maçonaria. Eu vi que eu falei pela primeira vez no mundo profano, que é um mundo que não é um mundo maçônico. Existem nos estados os grão-mestres estaduais, que seriam os governadores dos estados. Lá em Brasília, esqueci de dizer, existe o, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal Maçônico, para julgar os casos maçônicos. A desobediência à nossa legislação maçônica. Nos estados, nós temos o grão-mestre estadual, que corresponde a governador de estado, nós temos a poderosa Assembleia Estadual Legislativa, que seria uma, uma Assembleia Legislativa dos Deputados Estaduais Maçônicos, e nós temos o Tribunal de Justiça Maçônico, o Tribunal Eleitoral, com seu presidente e juízes, Tribunal de Justiça com seu presidente e juízes, para julgar os casos de irregularidades de lojas irmãos quando cometem algum algum desvio de conduta tal, ele é julgado aqui inicialmente pela loja a loja depois é julgado pelo tribunal e ele pode recorrer aos tribunais superiores então a, o grande oriente do Brasil diferentemente por exemplo das grandes lojas ele é uma república dentro da república, com todos os poderes constituídos.
1: Que maravilha. os Osmi, outra, outra dúvida que eu tenho, que eu tenho, que eu quero aproveitar para tirar aqui também, é a respeito que é, você estava dizendo que essa, essa medalha que o, senhor, que o senhor carrega aí no, no, no seu peito esquerdo aí, é, ela é uma, é uma medalha dada ao maçom mais antigo, é isso? Da, é, é, com... Quando, completa
0: 50 Quando completa 50 anos, 50 anos né? de maçonaria, essa é a, a turma chama até a medalha de Pé-na-Cova. <risos> ah, <Ai, não. risos> é É, tem esse apelido, Pé-na-Cova. Tem, tem esse apelido? É, é Pé-na-Cova. geralmente quem tem 50 anos de maçonaria é uma pessoa acima de 70 anos, né? Agora até é. diminuíram para 45 anos, né? 45. É, diminuído para 45 anos. Porque eram poucos que exibiam, né? Hum. Então, isso aqui, de 50 anos, eles dão a medalha de Dom Pedro, que é a última condecoração que um maçom do Grande, do Grande Oriente do Brasil recebe. E passa a ter um título dentro da maçonaria de sapientíssimo. Né? Porque a maçonaria tem vários títulos, né? A medida que você... Por exemplo, o Grão Mestre é eminente. E já... Quem é detentor da medalha de Dom Pedro tem um título superior ao eminente. Até não, um dia desse entendi. um irmão brincava comigo. Como é que eu devo te de tratar em loja? Eminente ou
1: sapientíssimo? <risos> Osmi, uma pergunta para a gente, que já está. Rapaz, olha, quando o assunto é bom, né? o tempo passa rápido. É, para a gente é, encerrar aqui o, o nosso bate-papo, inclusive eu tenho aqui, deixa eu ler aqui um, um comentário de pessoas que estão lendo aqui, a Ederlândia. Erlândia, perdão, Gomes, ela tá dizendo aqui que admira muito os maçons, né? Obrigado, Erlândia, aí, pela sua participação. O Rogério Marcelo diz assim, passei a ter um grande respeito pela maçonaria quando soube que a maçonaria financia eh é, alguns hospitais que fazem tratamento em pessoas com câncer, né? Sim. O na o o Narcélio Flávio, ele disse eminente gran mestre Osmi Lima, parabéns ao GOB, 200 anos, uma das instituições mais antigas e tradicionais do país, atuando em prol da pátria é, deste império, né? Flávio, obrigado aí pela participação. Marcelo é de venerável
0: você. dessa, da, da minha loja mãe. Ah,
1: é, venerável? É, ele, ah, ele, ah, ele. Bacana.
0: Ele, loja de 115 anos. 115 ele anos. Ele também é delegado litúrgico do rito escocês antigo e aceito. O que é o delegado litúrgico? Ah. É aquele que cuida do grau 4 ao... Grau 33 aqui no Estado, de acordo com cada rito.
1: Legal. É, uma, aí uma pergunta para a gente... A pergunta não... O, o, é, a pergunta para a gente encerrar. Qual a ligação, ou se tem ligação, é permitido ter essa ligação, da maçonaria com, por exemplo, vou, vou, vou dar um exemplo aqui. Nós temos aí agora atualmente o governo Jair Bolsonaro. Né? Nós temos aí, nós estamos é, agora num ano eleitoral. Qual é a ligação, existe uma ligação, existe uma... É, vamos dizer assim, um, é, uma reunião entre os maçãs, onde, por exemplo, senta e diz, olha, nós vamos aqui fazer apoio a determinado partido, a determinado candidato. Existe isso na maçonaria, até para que a gente possa desmistificar isso, porque tem muita gente que diz, o senhor já deve ter ouvido aquela teoria da conspiração, a maçonaria, os é. iluminatis vão dominar o mundo, é. nós vamos criar a própria moeda, vai ser criado o chip, onde vai ser colocado, e aí vai vir o satanás, vai reinar sobre a terra, isso deve ter, isso é uma é, coisa tudo, antiga, né? Tudo Toma fantasia. Para a gente desmistificar isso também, né como é que funciona essa questão na maçonaria?
0: Primeiro, a maçonaria proíbe qualquer tipo de discussão política partidária dentro dos seus, templos. Dos seus tempos. seus Durante as sessões. É, é terminantemente proibido. Porque as paixões aflora afloram. Se você começa a discutir é, questão partidária, você quebra a fraternidade que deve existir entre os irmãos. E que é o, um dos princípios da maçonaria. É um dos princípios. A
1: fraternidade. É
0: fraternidade. Liberdade, igualdade Liberdade e, fraternidade, e fraternidade, né? Liberdade acima de tudo. Então, se evita. O homem, quando ele sai da maçonaria, ele passa a ser um homem comum, livre. Ele toma a direção que ele achar mais conveniente. O que nós não aceitamos de maneira
1: nenhuma é
0: apoiar governos ditatoriais isso aí nós
1: fazemos o um governo de esquerda por exemplo que trabalha com a questão da a gente sabe que o governo de esquerda é um governo onde a maioria das vezes tem a ditadura nós temos aí é, Venezuela, nós temos aí é, é, Bolívia nós temos aí é, o, o próprio Chile também teve uma, uma, essa situação de governo de esquerda seria um governo de esquerda ou seria um ditador mesmo na, na, na esse combate que a, a, a maçonaria te, te, teria olha eu vou tomar outro café, com esse café é bom. Eu gostei desse chocolate é, caramelado aqui.
0: O problema é o seguinte. Nas ditaduras, as, as ditaduras violentas, um dos primeiros a serem perseguidos são os maçons. Eles geralmente fecham as lojas maçônicas, porque diz que se reúne secretamente. Igreja. Não, igreja também. Onde prega maior liberdade também, é, as igrejas. Então, Nesse tipo de ação, a maçonaria no mundo, ela se movimenta, porque ela é universal. Ela não está restrita apenas ao Acre ou ao Brasil. Né? Se tem, por exemplo, algum país que esteja perseguindo os maçons, nós também vamos nos movimentar no sentido de acolher os irmãos, no sentido de apoiar os irmãos nessa luta, e no sentido de tentar derrubar ditaduras. Isso nós fazemos. Né? Nós não toleramos. E isso está nos nossos ensinamentos. Nós não podemos, de maneira nenhuma, nós amaldiçoamos os homens que perseguem, que não respeitam as liberdades individuais ou as liberdades dos povos. E isso é um combate que nós fazemos. Agora, sem sectarismo nenhum partidário, porque tem governo de esquerda que eles apenas aplicam a sua política econômica de esquerda. Isso aí não é, é respeitado. É, não é? Se ele, ele tenta, muitas vezes, é, beneficiar, e nós respeitamos. Agora, o que não respeitamos é a perseguição, é a tirania. Esse não, e que de existe mesmo. ainda, né? Existe, Existe, é, infelizmente. existe no mundo.
1: Cosme? Eu quero, assim, ser grato, eu quero, assim, lhe agradecer, tá? Muito obrigado por ter aceitado vir aqui. É uma honra para mim receber o senhor aqui, um dos mações mais antigos do Estado do Acre. Isso, para mim, é um marco aqui, para mim, pro meu podcast. Eu fico lisonjeado. O é, meu podcast engrande se engrandece hoje com a sua presença aqui. Obrigado por ter vindo, dado essa aula, essa orientação, ter vindo trazer com prioridade assuntos relacionados à maçonaria, porque é, o bom da comunicação, o bom... Do, do jornalismo, é você trazer pessoas que realmente conheçam a fundo do assunto e que possam falar com prioridade e nada melhor do que ouvir aqui é, assuntos relacionados à maçonaria vindo do senhor, vindo da, 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 da autoridade constituída que o senhor é hoje na maçonaria. Obrigado, viu
0: Eu que agradeço você o convite feito e foi com muita alegria, não só pelo seu trabalho que você vem fazendo aqui, mas, acima de tudo, por você ser um irmão também. E dizer que oh, este ano... Nós teremos o ano praticamente todo é, de comemorações aos 200 anos de existência do Grande Oriente do Brasil, que é a primeira potência maçônica existente do país, que não só lutou pela libertação dos escravos, mas também pela independência do Brasil, pela proclamação da república, aqui no Acre lutou também pelo, no movimento autonomista, quer é em 1910, que é o de 1957 a 62, nós tivemos maçons que lutaram também pela libertação do Acre, para se tornar um Estado independente. E em junho de 2022, que é a data comemorativa, iremos todos a Brasília para realizarmos o Grande Encontro Nacional dos Maçons Livres. Obrigado, um abraço.
1: Obrigado Osmi e a vocês que nos acompanharam nesse super podcast aqui para mim um dos um, até agora melhor podcast agora desse ano de 2022 feito aqui com o eminente Granesta Osmi, né? Maçom mais o maçom mais antigo do Estado do Acre, né? Inclusive já tem ali a medalha exposta no peito ali de 50 anos eu não considero assim a medalha pela Cova é um, o Osbita vai passar <risos> muito tempo com a gente aqui né? com, aqui com a gente e a vocês, obrigado pela sua companhia, lembrando que é, essa semana nós ainda vamos ter dois podcasts tá? é, ainda com convidados a serem é, confirmados, que um é o procurador-geral do Estado, Marcos Mota, que é o procurador-geral do Estado, e o Alex Thomas também, que vai vir aqui bater um papo com a gente. A vocês que nos acompanharam, obrigado pela sua audiência, um beijo no seu coração, lembrando que você pode acompanhar o nosso podcast completo através das plataformas YouTube, pelo canal Notícias da Hora, pelo Spotify, Conversa Franca, e pelo, a, pela página do Facebook Notícias da Hora. Um abraço e até a próxima.